0: Unsere nächste Mannschaft Borussia München Gladbach, wollten wir auch noch drüber quatschen quasi der Ent ja doch eine enttäuschende Saison ähm, nach erfolgreichen Start <lacht> einen Scheißschluss quasi geliefert äh, muss man ehrlich sagen und äh, erfolgreichen Start, wir denken da bitte an Champions League was oder wie geil das war, wir denken an DFB-Pokal, man, man kam bis ins Viertelfinale ähm, und dann kommt so ein ja, Mike drop quasi von Rose. Okay, ich bin nächstes Jahr bei Borussia Dortmund. Verein, ja, Max Eberl auch jetzt kritisiert. Hier haben wir auch unter der Saison mit Erik hat ihn kritisiert, äh, weil es ja ganz halt mit 95 wird er ja da bleiben und dann war es am Ende doch nicht. Ähm, also er hat jetzt auch nicht so pff, ein Bild gegeben, dass das wirklich alles hundertprozentig über die Bühne geht, also dass hundertprozentig Rose bleibt oder hundertprozentig Rose geht, sondern er hat immer so ein Zwischending äh, quasi gemacht. Und Rose selbst, ich bleib weiterhin und sag weiterhin, ich bin kein Fan davon, dass irgendein fucking Tipp, ob jetzt Trainer, Präsident oder was auch immer Spieler, mitten in der fucking Saison sagt, ich wechsle. Willst du mich verarschen, Digga? Willst du mich verarschen? Und, und das, fand, das fand ich halt scheiße. Ähm, das viele Spieler jetzt oder also es kaum Transfer-News um diese Spieler geht, finde ich krass, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, ähm, dass man gar nicht Europa spielt und dann keine Spieler noch mit irgendwelchen feinen Verbindung gebracht werden, ähm, aber da warten wir vielleicht erstmal die EM ab, bis die fertig gespielt wird.
1: Dazu will ich jetzt gerade noch was sagen, aber es gibt ja jetzt neues Gerücht, dass äh, Ginter gerade ein bisschen traurig ist, dass äh, mit ihm gerade nicht in, in Gladbach verhandelt wird und weil sie halt, ich glaube, sein Vertrag läuft nächstes Jahr ab und er hat sich da gehofft, dass man äh, früh mit ihm sich auseinandersetzt und äh, da kam halt jetzt nichts. Und ich denke halt, dass Gladbach jetzt entweder pocht, dass man jetzt noch eine hohe Ablöse bekommt oder vielleicht sogar den Vertrag auslaufen lässt. Ich habe keine Ahnung, was der Plan dann von Eberl ist. Aber ich habe da auch was von gelesen, sogar Barcelona oder sowas interessiert. war. Ja, habe ich auch
0: gelesen, also sorry. Ein
1: starkes Frankreichspiel. Ähm, er war auch schon einer der stärksten beim Frankreichspiel, fand ich auch, neben Großens natürlich. Äh, aber ja, ich finde, also die Saison, ich, das ist immer so leicht gesagt, dass es echt abhängig da war von dieser Situation mit Rose und Dortmund. Aber Guckst du dir mal die, die Formtabelle an, dann war das einfach de facto wirklich so. Ich weiß nicht, ja. da fehlen halt mir auch wirklich die Worte. Oder generell, ich wüsste jetzt nicht das anzusetzen, woran das jetzt gelegen hat. Ja, wir, wir,
0: wir, wir haben, äh, ich helfe dir, wo war das? Das war, wo man drei, sechs Spiele umgeschlagen war. 1-1 ja. Union Berlin, dann Mike Drop <lacht> er geht zu Borussia Dortmund, Niederlage gegen Köln. Im Derby waren
1: die. Genau, waren die Fans enttäuscht.
0: richtig enttäuscht und da fing schon an, ey, der kann sich sofort verpissen. Wolfsburg 0-0 und jetzt halte ich fest. 1, 2, 3, 4 Niederlagen hintereinander. Unter anderem Mainz und Augsburg, wo halt keiner gedacht hat. Okay, Leipzig-Leverkusen kannst du vielleicht verlieren. Aber Mainz-Augsburg, bitte nicht. Und dann hat man sich so ein bisschen, ja, eigentlich wieder auf Kurs hier internationale Plätze, aber es hat nicht gereicht.
1: Dann ist man ein bisschen rumgedümpelt zwischen Sieg, Unentschieden, Niederlage, Sieg... Aber Mensch, vergesst mal das,
0: vergesst mal das. Was war es für eine geile Gruppenphase in der Champions ja. League? Ne? Das, also wollte ich noch,
1: das wollte ich ja gerade eben noch sagen. Also das finde ich ja gerade erstaunlich. Damals, also die Hinrunde jetzt noch inbegriffen plus die Gruppenphase, da haben sie halt echt performt trotzdem noch, obwohl sie halt diese Mehrfachbelastung haben. Aber dann war das Komische, als dann diese Mehrfachbelastung weg war, plus dann mit Rose dann noch Okay, da hatte man halt noch ein äh, Achtelfinale gegen City noch zu bestreiten. Ja, da war man halt dann im Prinzip chancenlos, aber man hat sie jetzt trotzdem nicht scheiße verkauft. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, weil was so ein Trainerwechsel letztendlich dann auswirkt. Weil ich fand halt, die, die Hinrunde, sage ich jetzt nochmal, plus halt die Gruppenphase, war halt einfach super konstant. Also, dass sie das auch mit dem Kader dann komplett durchziehen. Zumal Rose auch noch gerne mal vorne rotiert hat, was ich auch teilweise ja, ein bisschen bemängelt habe, dass ein Player phasenweise nicht so zum Einsatz gekommen ist. Dafür hat dann Embolo mal ganz gut performt in dem einen Spiel. Ja, aber ich, ja, das ist, man, man kann gefühlt, also die Saison, wenn ich jetzt an meine Gladbacher Freunde da jetzt frage, die werden auch sagen, ja, letztendlich war das, war das eine, eine geschenkte Saison, obwohl man sich jetzt auf internationaler Ebene mal wieder gezeigt hat. Aber ja, die Saison letztendlich, man hat schon erhofft, dass man wenigstens jetzt, gerade mit dem Kader, weil er halt jetzt im Kern zusammengeblieben ist, dass man wenigstens das internationale Geschäft erreicht und das hat man jetzt leider verpasst. zwar auch knapp, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Klappbacher jetzt auch unbedingt auf die Conference League jetzt so groß Bock gehabt hätten. Auch die Spieler, weiß ich jetzt nicht. Dafür könnte man halt nächstes Jahr mit dem Argument reingehen, wir haben keine Mehrfachbelastung und Dementsprechend erwarte ich auch nächstes Jahr, dass die Gladbacher einen ordentlichen Angriff in die Top 5 wieder
0: machen werden. Also f Findet ihr, dass der Schritt von Gladbach zu Dortmund Upgrade ist?
1: Das hat, willst du jetzt auf das kramer interview jetzt wieder. Ja, machen? also wie, ihr, wie, wie
0: ihr wollt, aber auch natürlich eine Frage an euch.
1: Weil ja auch Neuhaus zum Beispiel spekuliert wurde, der auch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte und so, ja. Also ich finde. Ja, es, der Step ist in meinen Augen nicht mehr so groß, muss ich wirklich sagen. Also ich finde, das darüber haben wir, glaube ich, schon mal debattiert. Ich finde halt einfach, das Standing bei Gladbach ist noch ein bisschen familiärer als jetzt in Dortmund. Weil, guckt dir den Julian Brandt an. Ich glaube, der hat sich in Leverkusen deutlich wohler gefühlt, als das jetzt bei Dortmund tut. Er ist jetzt nur eine Einzelperson, klar, aber das fällt mir bei mehreren Spielern auch auf, die, glaube ich, in Gladbach besser performen, würden jetzt als in, als in Dortmund. Jonas Hofmann ist dafür ein Beispiel zu nennen. Der hat auch in Dortmund jetzt nicht so funktioniert. Klar hat er da jetzt, ja, Dortmund ist jetzt nochmal vielleicht ein, zu dem Zeitpunkt waren sie ja oder aus einer Position waren, da halt die Konkurrenz auch sehr, sehr groß. Aber jetzt dieses Jahr, Jonas Hofmann war, ich sage jetzt mal von den, ja. Top 3 jetzt in Spielern von den Gladbachern jetzt auf jeden Fall, ist jetzt auch nicht umsonst, im, im EM-Kader jetzt von Joachim Löw. Ähm, das sieht man halt auch, dass solche Spieler es auch durchaus schaffen können. Und ähm, Aber ich finde halt den Step, weiß ich nicht, ich finde ihn jetzt nicht so groß, wie es, wie es jetzt früher einmal war mit Marco Reus zum Beispiel. Okay. Ja, also ich sehe es, ich sehe es ähnlich wie Erik, für mich ist
2: der Step auch kleiner geworden, wenn man jetzt die ganzen letzten Jahre betrachtet. Ich meine, es gab ja Phasen bei Gladbach vor, weiß nicht, wie viele Jahre ist das her, wo sie unter Lucien Favre noch im Klassenerhalt gespielt haben und so. Und jetzt aber auch in den letzten Jahren finde ich schon, dass Gladbach eine sehr, sehr solide Grundlage hat, was für mich auch sehr viel mit äh, Max Eberl zusammenhängt, der da sehr gute Arbeit macht. Aber trotzdem muss ich sagen, für mich ist es trotzdem noch ein Step. Weil ich meine, wenn man sich anschaut, Dortmund hat jetzt auch, gut, die hatten jetzt einen guten, eine gute Schlussphase, aber hatten jetzt auch bis, was war es, acht Spieltage vor Schluss oder so, eine eher bescheidene Bundesliga-Saison gespielt. Und sie waren trotzdem immer im Kampf um die Champions League oder zumindest sicherer Euroleague-Platz sozusagen drin. Ja, und das ist natürlich schon noch ein Unterschied. Die Namen, die dort spielen, das Umfeld ist viel größer. Klar, es ist, ist es eben in gewisser Weise noch ein Schritt, das ist auch ein Schritt, den wahrscheinlich eine Mannschaft wie Gladbach nicht in kurzer Zeit komplett schließen kann. Vielleicht mal über eine Saison gesehen, aber nicht dauerhaft. Aber die Lücke ist eben viel kleiner geworden. Und ich find's, also, oder bin halt ja, komplett da eurer Meinung, was ihr ja gerade schon analysiert, analysiert habt, nachdem man sich eigentlich in der, im, im Pokal und in der Champions League wirklich gut präsentiert hat, und eine solide Hinrunde gespielt hat, hatten sie einen überragenden Januar, wo sie ja ungeschlagen waren, wo sie Dortmund geschlagen haben, wo sie Bayern geschlagen haben und so. Und dann eben so früh in der Saison da zu sagen, jo, ich gehe jetzt hier weg. Zu dem Zeitpunkt waren sie ja gar nicht mal so viel zum Beispiel hinter Dortmund, weil Dortmund war ja zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen, die haben ja eher jetzt am Ende wieder alles rausgeholt. Weiß ich nicht. Fand ich, fand ich sehr, sehr kritisch. Und ich denke, dass die das am Ende auch viel gekostet hat. Weil wenn man sich überlegt, ich glaube, wenn Gladbach am Ende in der Bundesliga die Euroleague, also Platz sechs, erreicht hätte, dann hätte, glaube ich, in Gladbach jetzt niemand von der katastrophalen Saison gesprochen oder von der schwachen Saison oder so. Weil man hat sich international gut verkauft, man war, glaube ich, im Viertelfinale in der, im DFB-Pokal. Und äh, wenn man in der Liga Euroleague äh, eingetütet hätte, ich glaube, das wäre in Ordnung gewesen, weil eben die Champions-League-Plätze drei Stück sind, waren halt vergeben und dann, ja, halt, ja. dann halt vielleicht noch Wolfsburg ärgern können. Und im Endeffekt waren es drei Punkte, die eben auf Platz sechs gefehlt haben. Und wenn man sich halt, wie du gesagt hast vorhin, ja, anschaut, da haben sie dann irgendwie zwischen dem 30.01., wo sie das letzte Mal in der Bundesliga dann gewonnen hatten oder so, und dann irgendwie Mitte März haben sie kein Spiel mehr gewonnen. Das sind fast zwei Monate. Ähm, man muss mal sagen, ja, in dem Zeitraum haben sie eben das internationale Geschäft verspielt und dass sie sich jetzt am Ende wieder ein bisschen gefangen haben und eben auch wieder Punkte geholt haben, ist, ist natürlich schön, hing aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass dann eben die Personalie mit Adi Hütter verkündet worden ist, weil da sehe ich auch einen zeitlichen Zusammenhang, wo es dann bei der Eintracht ein bisschen bergab ging, mhm. äh, finde ich, hat, also, hatten sich die Gladbacher dann wieder ein bisschen gefangen ähm, Insofern. Was, ja. was,
0: was hätte Rose denn für eine Gladbacher Mannschaft bilden können? Ich meine, das in der Gruppenphase in der Champions League hat echt kein Schwein gedacht, aber das hat doch schon gezeigt, guck mal, gegen Real Unentschieden, man schießt wirklich Schachter zweimal richtig bombastisch weg, gegen Interweinern spielt man sehr gut, verliert das letzte äh, Rückspiel, auch nur knapp, ähm, ja, was hätte denn äh, Rose bei Gladbach erreichen können mit der Mannschaft? Man kommt ins Viertelfinale, dann blöd gegen Dortmund. <lacht> da will Rose natürlich nicht gewinnen und lässt seine, seinen zukünftigen Arbeitgeber eben weiter. Ähm, und am Ende sind die auch, ja, haben den DFB-Pokal geholt. Also nochmal Danke an Rose, ne, hier, ne? Ähm, das 1-0 hat schon alles entschieden. Ähm, ja, aber gegen starke da ist man zum Beispiel weitergekommen. Was hätte Rose, wenn er nicht gewechselt wäre, bei Gladbach bilden können? Was denkt ihr?
1: Ich denke einfach, bei Gladbach ist die gewisse Kontinuität das Wichtigste, dass man eine gewisse Konstanz aufbaut und dass man sich einfach, sage ich jetzt mal, in der Bundesliga immer international ja, um die Plätze halt bettelt, dass man immer die Top 6 erreicht. Und ich denke, unter Rose oder generell würde die Kaderstruktur weiterhin so bleiben, hätte man das auch definitiv erreicht, so die nächsten Jahre und... Ähm, aber halt für den, es wäre halt immer so, so kleinschrittig gewesen, glaube ich. Und ich denke halt, dass eine Rose vielleicht nochmal einen Step weitergehen wollte. Für Gladbach sehe ich jetzt halt auch in den nächsten drei, vier Jahren höchstens mal vielleicht einen DFB-Pokal. Aber selbst da musst du halt so, Leute, äh, so Vereine wie Leipzig, Bayern und äh, Dortmund natürlich aus dem, aus dem Weg irgendwie gehen und sich dann irgendwie ins Finale mogeln. Und dann hast du halt auch mal ganz gute Chancen auf so einen Titel. Aber ansonsten wird es halt auch eben schwer. Und wenn du halt auf Titel aus bist, dann musst du halt entweder zu den Bayern gehen in Deutschland oder halt eben zum BVB, wenn du auf den Pokal wenigstens mal gucken willst, alle zwei, drei Jahre oder vier, fünf mal gucken. Aber ja, also wie gesagt, für Rose war es schon ein Schritt, den ich durchaus verstehen kann, zumal Dortmund auch für diesen Offensivfußball steht, den er auch selber in Gladbach auch gerne gespielt hat. Aber ja, ich denke aber für ihn was in Gladbach hätte er jetzt auch nicht mehr so krass viel neuartiges verändert, sage ich jetzt mal. Weil es jetzt denke, finanziell
0: zum Beispiel bei Gladbach nicht so krass läuft wie zum Beispiel bei Borussia Dortmund. Oder auch, wie?
1: auch, auch würde ich jetzt mal sagen, weil natürlich hast du jetzt nicht das finanzielle so, aber ich denke halt einfach, das das hängt ja auch immer davon ab, so wie man wie man sich präsentiert und Gladbach ist halt eher so der. Ruhigere Verein, der so ein bisschen nach außen hin einfach alles, ja, bei uns alles schick, so, so kommuniziert das ja auch Eberl immer so ein bisschen. Natürlich war das mit Rose jetzt auch nicht so elegant, ich hatte es ja auch schon angeteasert mit den 98, 99 Prozent, aber letztendlich, ja, ich meine, sie haben dafür für Rose trotzdem eine gute Ablöse bekommen, haben jetzt mit Hütter auch einen sehr, sehr interessanten Mann bekommen und ich denke, den Step, den man mit Rose jetzt versucht hat, dass man äh, diese Konstanz halt hat für diese internationalen Geschäfte, wird man mit Hütter jetzt weiter fortsetzen wollen, dass man sich da einfach jetzt die nächsten Jahre festbeißt und immer wieder jetzt das Ticket für international dann quasi...
0: Äh, oh, immer gut. das Ticket für international. Leute, habt ihr es gehört?
2: Ich, äh. ich, muss, ich muss sagen... Ähm, die Sache mit den Titeln natürlich, da hat Erik vollkommen recht mit Gladbach. Das ja, da hat man natürlich bei Dortmund, sage ich mal, tendenziell schon die größere Wahrscheinlichkeit, den DFB-Pokal oder so mal zu gewinnen, vielleicht auch irgendwann mal die Bayern zu ärgern, wer weiß. Ähm, auch wenn ich es jetzt in den nächsten Jahren nicht sehe. Nicht sehe. Ähm, aber ich, das ist natürlich eine Sache, die wusste Marco Rose auch schon, als er zu Gladbach gekommen ist. Also das ist jetzt keine grundlegend neue Erkenntnis, dass er jetzt plötzlich gemerkt hat, oh scheiße, hier kann ich ja gar keine Titel gewinnen. Äh, das war im Voraus klar. Deswegen liegt für mich halt einfach die Vermutung nahe, dass Rose von Anfang an die Gladbacher einfach als Sprungbrett nutzen wollte, sage ich mal, um sich halt in der Bundesliga zu etablieren, bei einem, bei einem gestandenen Bundesligisten und so. Nur ich finde halt einfach, dass es am Ende viel zu schnell gegangen ist. Sie haben eine gute Gruppenphase in der Champions League gespielt, äh, hatten dann diesen super starken Monat, klar, ohne, ohne Frage, sechs Spiele ohne Niederlage, darunter gegen die Bayern und Dortmund gewonnen und so, gar keine Frage, aber nach sechs guten Spielen und einer guten Gruppenphase in der Champions League weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt direkt der richtige Step ist. Zumal man sagen muss, ich glaube, im Endeffekt hat er sich damit ein Eigentor geschossen, weil die Erwartungen bei Dortmund werden jetzt exorbitant hoch sein, dadurch, dass Terzic so gut performt hat. Gerade wenn Terzic ja. im Verein bleiben sollte, wird die Erwartungshaltung an Marco Rose super hoch sein. Und wenn er die nicht erfüllt... Bin ich mal gespannt, äh, ob er tatsächlich so lange Dortmund-Trainer bleibt. Ich glaube schon, dass er zu Dortmund gut passen wird, aber ähm, dadurch, dass eben Dortmund jetzt gesehen hat, was mit, den, mit Edin Terzic möglich sein kann, denke ich, dass die Erwartungen entsprechend hoch sind und die muss er dann auch erstmal erfüllen.
1: Ja. ja. Und im Prinzip, im Prinzip, was Niklas eben gesagt hat, dass er Gladbach nur als Zwischenstep sieht, sieht man ja auch in seiner Biografie als Trainer. Also er hat mit Salzburg ja auch dann sehr gute Erfolge gefeiert, hat junge Talente schnell gefördert und dann hat er halt eben sofort Gladbach angerufen, als dann der, wer war da vor der Trainer, der weg ist? Uh, Hacking. Hacking, Hacking stimmt. Dieter Hacking, Hacking, genau, genau Dieter Hacking. Ja, genau. Äh, als er dann entlassen wurde, Ende der Saison, ähm, hat man dann sofort bei ihm zugeschnappt und hat dann die äh, Ausstiegsklausel direkt bezahlt. Na, das ist halt auch so ein momentanloses Geschäft mit diesen Ausstiegsklauseln. Man muss sich unbedingt gut finden.
0: Ja, jeder macht einen Schnapper, ne?
1: Ja, ja, aber das war halt einfach zu dem Zeitpunkt auch einfach der ideale Mann für den richtigen Fußball, den die Gladbacher letztendlich auch gesucht haben. Und die Entwicklung hast du dann direkt im ersten Jahr gesehen unter Rose. Im zweiten Jahr war es jetzt dann eher, ja, aufgrund diesem krassen ersten Jahr dann eher so nicht so erfolgreich. Aber für ihn als Trainerstation war es trotzdem der nächste Step im Prinzip, weil jetzt ist er ja, Trotzdem einen leichteren, der, äh, leicht, ein, im Prinzip ja. einen leichteren Sprung gemacht hat. So auf also, also,
0: äh, guck mal, ich finde, jetzt sind wir vielleicht Gladbach-Fans traurig, aber ich finde trotzdem den Schritt von Gladbach zu Dortmund schon ja kein großer, aber schon einer. Also auf jeden Fall ein Schritt, ähm, ein guter Schritt. Ähm, als
1: Trainer würde ich schon sagen. Als Spieler wiederum weiß ich halt nicht, weil keine Ahnung. ich... ich,
0: ich selbst als Spieler, Bro, guck mal.
1: Hängt halt, finde ich, von vielen Faktoren ab. -Gladbach,
0: -Gladbach, Gladbach schwankt sehr stark, okay? Und wenn wir mal überlegen, ja, Borussia Dortmund hat dieses Jahr Schwierigkeiten gehabt, wieder die Champions League zu erreichen, aber sie hat es erreicht. Und äh, wenn man sich auch ähm, finanziell das Ganze ansieht, personell, was für Leute bei Borussia Dortmund spielen, ähm, sehe ich auch den Kader stärker als die, der Gladbacher. Also, für mich, aber
2: genau als, als, als Spieler ist genau das, was du sagst, finde ich eben ein ausschlaggebender Grund. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal Gladbach und, und Dortmund anschaut. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, für, jetzt nur mal jetzt als Beispiel in den Raum geworfenen Matthias Ginter, könnte ich mir vorstellen, weil die Dortmunder neben Mats Hummels eben noch einen Innenverteidiger brauchen, dass der für ihn eben der Step da durchaus nicht schlecht ist. Zum Beispiel jetzt bei dem Alassane Player, wenn der jetzt bei Dortmund im Gespräch ist, weiß ich nicht, ob ich ihm zu dem Schritt raten würde, weil er eben mit Haaland einen großen Konkurrenten hat. Und wenn du einen Trainer hast, der nur mit einer Spitze spielt, dann könnte er da ganz schnell versauern. Insofern finde ich, Aber hängt es ja. eben mit diesem stärkeren Personal, was Dortmund hat, eben auch ein
1: bisschen davon ab, auf welcher
2: Position du bist. Und als Trainer bin ich aber bei Erik, ist es schon...
1: Aber bei, bei Ginter, wie gesagt, hat er in Dortmund auch nicht so, so funktioniert zum mhm. Beispiel. Hat er hat ja auch eine Zeit lang in Dortmund gespielt. Genauso wie den Hofmann. Da habe ich ja eben das auch schon das Beispiel Ja, aber gemacht. sind diese Spieler
0: vielleicht gar nicht so krasse Spieler? Weißt du, was ich meine? Dass sie aber einfach...
1: Wir haben auch jetzt eben gerade über Ginter auch gesprochen. Er wird ja auch mit vielen anderen großen Vereinen auch gehandelt. Also ich finde schon, dass er seine Leistung auf den Platz bringt und definitiv einer der sehr großen Stützen ist. Und, ähm, aber er hat sich auch entwickelt in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen. Ich fand ihn aber jetzt auch zum Beispiel bei Freiburg in seinen ersten Jahren Ginter schon immer sehr, sehr gut, also ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler. Natürlich hat er dann mehr Steps gemacht, indem er dann zu Dortmund, zu einem größeren ja. Verein ist, wo er dann jetzt halt nicht so funktioniert hat. Aber ja, also da finde ich halt schon, als Spieler ist es immer sehr interessant, wann du welchen Schritt im Prinzip gehst. Und für, für damalige Verhältnisse war halt der, der Step von, von Dortmund zurück nach Gladbach halt, ja, schon ein größerer Step wieder zurück, aber es hat den einfach in seinem Standing sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Er ist jetzt nicht umsonst auch Stammspieler jetzt gerade bei, bei Yogi in der EM, also, ja.
0: Ja, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, was ich nur sagen wollte, vielleicht sind manche Spieler doch nicht so gut und äh, deswegen haben sie auch vielleicht die, 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 den Verein Borussia Dortmund ähm, hat, hat man sich dort nicht wohlgefühlt, weil vielleicht man von denen so den nächsten Step erwartet hat, aber der kam nicht und dann fängt es halt sonst schon so an. Ne? Also, da gibt es viele Gründe und ich sehe unter anderem auch sowas eine Gründe warum vielleicht ähm, auch bei Spielern Ginter, aber jetzt er bei Barca Digga, also sorry, <lacht> wen, wen will man hier verarschen? Also äh, ja, Tut denke, sich, das tut auch sich auch doch immer... Barca selbst kein Gefallen.
2: Als, als Spieler hängt es natürlich auch immer von deiner Persönlichkeit so ein bisschen ab. Ja. Ich sag mal, wenn ich du natürlich sagst, du bist jemand, der, der äh, sehr gut mit zum Beispiel großem Druck umgehen kann oder so, dann ist es wahrscheinlich für dich tendenziell ein kleineres Problem, zu einem großen Club zu gehen. Wenn du natürlich jetzt von Freiburg oder Union Berlin oder so kommst, wo halt alles, was wir eben ja schon besprochen hatten, so ein bisschen behüteter ist und dann kommst du plötzlich auf eine Bühne und sagst, oh, jetzt bist du Stammspieler in der Champions League. Und damit geht natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung einher. Dann ist natürlich auch die Frage, ja, inwiefern du das halt liefern kannst. Um jetzt einfach nochmal zu der Frage zurückzukommen, ich sehe, wie gesagt, genauso wie du es schon, der Schritt ist kleiner geworden, aber es gibt definitiv einen Schritt von Gladbach zu Dortmund. Ja, sehe ich auch so. bei dir, Weil eben Dortmund auch einfach noch konstanter immer oben mitspielt. Ja, Also wenn man jetzt sagt, Gladbach hatte jetzt eine gute Champions-League-Saison oder so, das ist das, was Dortmund standardmäßig spielt, sag ich mal. Ja. Yeah, yeah. Oder auch in der Bundesliga sind sie in der Regel besser platziert. Ähm, aber der Step ist natürlich kleiner geworden. Und als Spieler hängt es halt, finde ich, auch ein bisschen davon ab, was du für eine Persönlichkeit mitbringst und wie eben zum Beispiel bei Dortmund oder einem anderen größeren Verein eben auch die Konkurrenz auf deiner Position ist. Als Trainer würde ich sagen, ist es schon ein Step. Die Frage ist halt nur, wann mache ich den Step und wann traue ich ihn mir zu. Und ich finde, dass Marco Rose das zu früh gemacht hat, er hat einen super starken Monat gehabt, eine solide Hinrunde, das muss man auch sagen, aber ich fand in der Bundesliga sie jetzt in der Hinrunde auch nicht so phänomenal, da war eher Leverkusen, diese Mannschaft. Die ja, aber das überrascht. ist
0: das, was du, glaube ich, sagen möchtest, ist, er hatte gerade was gestartet und auf ja. einmal kriegst du so, hä? Jetzt genau, er kommt der jetzt.
2: Ja, er macht eine Vollbringung. Dann hätte er zum Beispiel sagen können, okay, was weiß ich, man kann sich ja schon mal hinter den Kulissen irgendwie lose mit Dortmund austauschen, aber ich sage denen dann, okay, ich möchte jetzt wenigstens mal noch zwei, drei Monate hier durchziehen und wenn du dann merkst, okay, er kann wirklich über einen langen Zeitraum dieses Niveau, was er zu, zum Zeitpunkt X hat, halten, dann kann man auch darüber nachdenken zu sagen, okay, ich bin vielleicht für Größeres bestimmt in Anführungszeichen oder zu sagen, okay, ich mache jetzt den Step, aber ein, guter Mo also ein sehr guter Monat und eine solide Hinrunde ist mir da persönlich noch nicht Referenz genug, sage ich mal. Ja, ich, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich glaube... Das ist auch der Herr Punkt,
0: was allen gestunken hat quasi. What the fuck, was, es läuft gerade so gut und du machst eine Vollbremsung. Genau,
1: ja. Und das ist halt... Ich denke halt auch, dass der Druck aus Dortmund da enorm groß war nach der Entlassung von Favre, dass man da Planungssicherheit fürs nächste Jahr hatte. Und, das und man war... hat ja Terzic in Dortmund, muss man auch dazu sagen, am Anfang auch nicht, so, nicht so, so viel, viel zugetraut. Ja. Ja.
2: Also man hatte ja, Das hatte nicht direkt funktioniert. Und man hatte auch eher gesagt, ja, Terzic, mal gucken, bis Saisonende, ja, danach mal schauen. Dann wollte man wahrscheinlich relativ schnell einen Nachfolger finden. Im Endeffekt, glaube ich, wäre es nicht unbedingt notwendig gewesen, weil Terzic einfach am Ende super Arbeit geleistet hat. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das mit Rose funktioniert im, im, im Gespann, wenn man den Dortmundern Glauben schenkt und sagt, die sollen das irgendwie beide machen. <lacht> ähm, aber ja, ich, wie gesagt, für mich war es einfach die Bekanntgabe, der falsche Zeitpunkt und zu früh, dass er grundsätzlich sagt, wenn es eben passt, dann mache ich den Step, kann ich nachvollziehen. Aber die Art und Weise und der Zeitpunkt fand ich, Kritisch für ihn persönlich, aber vor allem für Gladbach. Und ich glaube, dass sie das am Ende auch das internationale Geschäft gekostet hat, auch wenn man natürlich nicht alles auf eine Personalie schieben sollte. Also es spielen trotzdem noch die Spieler und so. Ähm, aber trotzdem hat man ja, sieht man ja an den Ergebnissen von 100 Prozent, ging es ganz schnell runter auf 20 oder so. Ja, und das ist halt. Äh, so viel kann ja nicht passiert sein in
1: den drei Tagen dazwischen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollten, dass wir ja. das auf einen Fakt bringen. Aber das ist ja das, im ja. Prinzip einfach das Entscheidende. Wenn du die Gladbacher Saison ansiehst, dann ist es einfach das.
2: Ja, und ich finde es natürlich zu leicht, wenn jetzt ein Gladbach-Fan sagt, jo, wir sind jetzt nicht im internationalen Geschäft, weil okay. Marco Rose uns verlässt. Das ist auch Blödsinn. Das ist Blödsinn, das ist viel zu leicht gesagt, weil da hängen viel zu viele Faktoren dran. Aber das ist natürlich ein ein, 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 Aspekt, ja, ein Aspekt ist, genau, das ist klar und das, das kann man er hat das bekannt gegeben, nachdem er sechs Spiele am Stück gegen teilweise Top-Teams nicht verloren hat und danach gewinnst du zwei Monate nicht mehr da kannst du glaube ich einen gewissen Trainereffekt nicht wegdiskutieren, aber mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, was ich noch vielleicht äh, nehmen möchte, gern die Spieler, weil die muss man auf jeden Fall in Schutz nehmen ähm, die quasi dem ganzen, also die haben quasi den ganzen Shitstorm ja auch abbekommen, ähm, was Rose da gestartet hat, obwohl sie eine ziemlich geile Mannschaft sind, muss ich ehrlich sagen. Max Thüram, äh, alles ein Player, Embolo da vorne, natürlich Lars Stündel nicht vergessen, Hermann Hofmann, Hermann, der für mich immer noch äh, extrem underrated ist, ne? also der hat ja auch seine guten Phasen gehabt, aber auch Ho äh, Jonas Hofmann, der äh, ziemlich. Ja, G äh, der äh, guten Job gemacht hat. Genau, Florian Neuhaus, alter, mit Bayern direkt in Verbindung gebracht worden. Äh, Zakaria, okay, war verletzt, aber es ist eine ziemlich starke Mannschaft, ne? also, die Gladbach da aufgebaut hat. Und deswegen war ja auch so oft meine Frage, was hätte eigentlich äh, Rose da mit Gladbach äh, ja, aufbauen können? Und meine Antwort ist, eigentlich vieles, äh, wie aber bei vielen Mannschaften, wenn quasi so, dass die Bausteine im Team äh, bleiben und man zusammenwächst, was heute aber ziemlich schwer ist, wenn wir bedenken, Lulu wächst von AT zu Inter, willst du mich verarschen? Ähm, mittlerweile denken halt Spieler nicht so, ich will mir hier bei der Mannschaft was Großes aufbauen, dies, das, sondern nein, beim nächsten Club gibt es halt mehr Geld, äh, da spielt man international und da will man halt hin. Ähm, auf der einen so, ja Genau, und auf der anderen Seite ist halt, ja, kann man den nicht übel nehmen, jeder muss halt noch auf seinen Arsch schauen, aber auf der anderen Seite ist es halt traurig, weil die Spielberater Druck machen, machen Druck und wollen natürlich in den nächsten Deal über die Bühne bringen, etc., etc. Okay, Episode ist vorbei, vielen Dank fürs Zuhören, bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr, diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge.